0: Привет, это Лина, и вы слушаете подкаст с Наэком. В конце ноября и начале декабря в Дубае проходила ежегодная конференция сторон, всем известная как COP или Conference of the Parties. Это собрание стран, которые участвуют в рамочной конвенции ООН по изменению климата. Каждая COP, а это уже 28-я, представляет собой важное событие, где стороны обсуждают и принимают меры в отношении изменения климата. Моя подруга, экологическая и климатическая журналистка Ангелина Давыдова, побывала на этой конференции, и я позвала ее рассказать, что же важного там происходило. Привет, Ангелина. Привет, Лина. Два года назад мы с тобой уже записывали выпуск про КОП, это был КОП-26. Один мы с тобой пропустили, и давай для тех, кто не в курсе, расскажем, поясним, что же такое КОП в целом Зачем мы здесь собрались и это обсуждаем
1: КОП — это ежегодный большой климатический саммит ООН, который, как правило, происходит в ноябре-декабре каждого года а Вот в этом году происходил КОП-28, из чего мы делаем вывод, что это был 28-й по счету. КОП это гигантская конференция, на которую обычно приезжает 30 тысяч человек, а в этом году было зарегистрировано, ты не поверишь, 70 тысяч человек было зарегистрировано. Но они, конечно, все там не обязательно, что разово были. Конференция ООН по климату две недели шла. То есть на все две недели зарегистрировано было 70 тысяч человек. То есть кто-то на первую неделю, кто-то на вторую, кто-то на обе. Но в целом это, конечно, прямо целый город приехал в Дубай. Вот
0: можно ли сказать что климатическая повестка не то что по-прежнему актуальна а еще вырос к ней интерес судя по количеству участников в этом году Ты знаешь
1: я бы сказала да вот когда у нас был коронавирус или ну, есть до сих пор да но ну, когда как была пандемия прямо а, тогда тоже было очень много разговоров что вот как бы пандемия все подвинула про климат забыли и опять-таки краткосрочно были эти опасения но сейчас понятно что все таки нет. Потом, соответственно, у нас началась одна война большая да, в Украине. А в этом году начался еще один конфликт военный в Израиле и Палестине. И, соответственно, опять-таки, очень много разговоров, не подвинут ли эти конфликты тему климата. И тоже в первые, в первые месяцы, например, полномасштабной войны в Украине тоже все волновались и говорили, что вот, подвинется тема. Но сейчас понятно, что нет. А По разным причинам. И потому что последствия изменения климата в мире все больше, и ущерба все больше, и сценарий все серьезнее. И э, в том числе потому, что все больше и больше экономики становится, отрасли экономики становятся связаны с темой климата, да, и возобновляем энергетика, различные стартапы, еще что-то. Вот, например, в этом году на конференции было очень много именно бизнеса представлено, и там всевозможных стартапов, и там в, на выставочном пространстве прям... Буйство было всего такого. То
0: есть это получается еще и заодно какое-то Экспо стартапов, связанных с экоповесткой. Ну
1: не только стартапов, но и крупных компаний. Это такая гигантская, да, ярмарка по сути дела. То есть есть Формат, ну то есть есть часть конференции, которая включает в себя действительно переговоры, есть часть конференции, которая включает в себя пленарные заседания, там где все страны сидят по алфавиту, нажимают на кнопочку и говорят, я хочу, показывают готовность высказаться, есть заседания в рабочих группах и переговоры. Есть очень много каких-то параллельных мероприятий, когда, например, такой-то исследовательский центр представил то-то, рассказал про то-то. Есть, понятное дело, акции климатических активистов. Но есть и очень много павильонов. Да, у стран павильоны, у компаний павильоны, у организаций павильоны. И плюс есть павильоны по направлениям. Ну, там, не знаю, такие-то технологии, такие-то технологии. Поэтому и крупные компании есть, и стартапы есть, и вообще очень много кого еще есть. Вот, вот так.
0: А что касается экоактивистов? Они там были представлены? Как они себя проявляли? Какая же
1: конференция он по климату без климатических активистов? И были Дубай, страна, где... Ну, Дубай — это не страна, это эмират. Дубай — это Объединенные Арабские Эмираты. Это не та страна, где прямо там на улице много можно всего проводить. Поэтому с договоренностью с ООН все акции должны были проводиться внутри, то есть в экспоцентре. И опять-таки, по договоренностью СОН, все акции должны были быть, ну там, согласованы. Если ты проводишь несогласованную акцию во время он, то тебя лишают бэджа. Вот, например, было несколько тоже несогласованных акций, когда, скажем, какие-то активисты, активистки во время пленарного заседания обрывались на сцену с плакатом, там типа «Остановите ископаемое топливо, это разрушает нашу планету». А, и через какое-то время их там выводили, лишали бэджа, да, то есть вот такое. А согласованных акций было очень много, и у них, конечно, основная тема была действительно выход из ископаемого топлива, это то, чего требуют климатические активисты, более быстрый, более радикальный, это у нас, что меньше готовы страны, а другое направление большой акции в этом году был, конечно, стык климатических действий и акций в поддержку Палестины. То есть в этом году, конечно, стык конфликта в Израиле и Палестине и климатической тематики очень большой. Это, можно сказать, ну, кроме темы климата, вот это была основная тема. И она часто проходила под, как сказать, ну, смыкаясь с другой темой, да? то есть с темой, например, деколонизации или с темой конфликта глобального севера-юга. То есть очень много стран, несмотря на то, что это не было, как бы точно высказано, что именно в поддержку Палестины, потому что нельзя использовать флаги, нельзя называть государство.
0: Но в целом из контекста это было понятно,
1: что про это.
0: То есть как бы фокус сместился от цур климатических каких-то, да, экологических в сторону, там, не знаю, прав человека?
1: Ну, это не то, что фокус сместился, но очень много было про то, что невозможно, например, климатическая справедливость без прав человека. И вообще вот стык, стык вот этих двух тем. Да, вот в этом году права человека играли очень большую роль, и при этом именно все, что происходит в Израиле и Палестине, да.
0: Понятно, это интересный тоже такой момент. Это, наверное, то, что отличает этот КОП от предыдущих. Да,
1: безусловно, вот как бы, как бы конфликт с Палестиной очень большую роль играл в этом году, да.
0: Почему? Завершение переговоров задержалось почти на сутки. В чем была причина? В чем была несостыковка? Слушай, ну вот регулярная история, на самом деле, бывали копы похожи, бывали, когда на два дня задерживались переговоры,
1: вот это, я понимаю, задержка, а тут меньше суток, это, считай, не задержка. Ну, вообще на копе вот на протяжении двух недель обсуждается очень много вопросов, но в конце копа всегда есть такой документ, который называется «Решение конференции», и там в целом пишут вообще, куда все идет, ну, то есть, куда мы направляемся, какая у нас там климатическая повестка, какие мысли и, и все такое. И вот эм, в этом году, ну и как уже, честно говоря, последние два года также, очень много было формулировок про то, а как мы будем выходить из ископаемого топлива. Большая группа стран, то есть те, кто как условно развитые страны и самые уязвимые страны, выступали за формулировку phase out по-английски, по-русски это значит ну, выйти совсем. Да? Страны-производители ископаемого топлива. И многие быстро развивающиеся страны скорее выступали за фейсдаун, это значит снижать использование. В результате долго-долго спорили и сошлись на сформулировках transition, ну то есть переход, как бы транзит, да, вот, вот, вот такой переход от ископаемого топлива к другим. И дальше, в общем-то, можно посмотреть этот документ, дальше в этом документе прописано прям такое меню климатических решений, можно сказать то есть все те возможные технологии, технологические решения, которые могут использоваться странами для, соответственно, сокращения выбросов и решения климатического кризиса. И среди этих решений там самые разные решения. Там и, знаешь, тоже есть немножко такое «кто что налоббировал», что называется. Там есть и новая возобновляемая энергетика, то есть солнечная, ветряная. но там, например, указана и атомная энергетика, там указана даже газовая энергетика от природного газа. Там указаны технологии улавливания выбросов, что тоже со стороны экологического сообщества считается такой спорной технологией. Ну и водород, понятно, да, сейчас это такая большая тема. И, соответственно, вот, например, если мы почитаем, кто как среагировал на это решение, то Официальные лица он ну там все представители государства сказали, вау, круто, круто, первый раз за всю историю упоминается ископаемое топливо, замечательный, причем выход из ископаемого топлива, медленный, конечно, но все равно переход от ископаемого топлива, это хорошо, что это упоминается. А если мы почитаем анализ этого же текста со стороны экологических организаций, то очень, например, там Climate Action Network, да, такая сеть экологических организаций, которая объединяет тысячи организаций международных, кто по климату работает во всем мире. Вот они говорят, да, как бы хорошо, но, во-первых, медленно, во-вторых, мало, а в-третьих, очень много действительно вот этих уловок и потенциально ложных решений, да, включая там энергетику, газовую и улавливание.
0: Кстати говоря, вопрос с подвохом. Вот все критикуют КОП о том, что это как бы абсурдно прилетать с таким количеством самолетов и чартеров на климатическую конференцию уже в Дубае, точно на поезде нельзя было добраться. Как ты этот момент прокомментируешь?
1: — Ты знаешь,
0: этот вопрос задают э, всегда.
1: Вот я с 2008 года езжу на конференционную по климату и всегда этот вопрос задают. Э, с одной стороны, да, выбросов много. Ну и от за перелета, и за проведения, и всю эту дополнительную, там, знаешь, энергию потратили, воду выпили, э, в одноразовой упаковке что-то съели, да. Но, с другой стороны, опыт года, когда копа не было из-за пандемии коронавируса, и пытались какие-то консультации делать в онлайне, показало, что все-таки заседание ООН всех стран мира, да, сколько у нас 193 страны мира, в онлайне ну, пока нереально проводить. Нет результатов, ну, нет, нереально. К сожалению, нет. Понятно, что решение копа это не только, это не только вот этот финальный документ, но это еще и очень много других решений, которые принимаются. Как правило, решения принимаются по вопросу денег много, климатических денег то есть те потоки средств, которые идут от условно развитых стран в условно развивающиеся страны. И тут, опять-таки, на каждом копе очень много заявлений о том, какая страна на что дает деньги, на какое направление. И тут комментарий похожий. То есть страны говорят, мы дали, замечательно, все будет лучше. Экологи, эксперты независимо говорят, да, но, во-первых, недостаточно. Во-вторых, большое количество денег пойдет все равно на технологии, которые условно развивающиеся страны будут закупать у условно развитых, или на консультантов, на оплату работ международных консультантов. Да, вот тоже такое. Но все равно что-то идет, и что-то тоже Хорошо. Вот, например, в прошлом году, наконец, запустили фонд, который называется «Потери и ущерб». Вообще много климатических фондов он Есть там зеленый климатический фонд, отдельный фонд на адаптацию климата. И в прошлом году, вот, так сказать, из такое слова бюрократическое, операционализировали. Ну, то есть запустили в работу новый фонд, который называется «Фонд потери и ущерб». Это значит, что наиболее уязвимые самые бедные страны, которые прям совсем что-то теряют, там, не знаю, свою землю, какие-то экосистемы, Uh, еще что-то там инфраструктуру и надо там города переносить из-за этого они будут получать средства этого фонда и вот в этом фонд первый раз в этом году уже собрали 800 миллионов долларов uh, там, Германия объявила о взносе, ЕС объявила о взносе, и объединенные Арабские Эмираты, кстати, объявили о взносе, Япония тоже и uh, вот как бы эти средства появились опять-таки экологи говорят недостаточно, но как бы хорошо уже что вот есть Соответственно, потом, какие еще как бы, важные решения были и какие, ну, как бы, что стоит отметить? Вот, кроме как бы, финансов, на таких э, декларациях, на таких, как бы, на таких мероприятиях всегда принимается очень много деклараций э, и обещ... ну, как бы, обещаний. Да? То есть, например, тут была принята декларация, где 130. Плюс стран объявили о том, что они до 2030 года утроят производство энергии из возобновляемых источников и будут тоже активно инвестировать в энергоэффективность. А вот таких деклараций было принято немало. Вот нам тоже может показаться, ну что означает эта декларация. Но на уровне международной политики это, как правило, работает так. То есть сначала есть какая-то международная декларация, потом к ней привязываются национальные планы, потом к ней привязываются еще какие-то планы. Это в том числе и сигнал для бизнеса, да? куда развивается мир, куда пойдет и господдержка, и рынки, куда стоит инвестировать и куда вообще стоит смотреть. Так что, в общем-то, мне кажется, польза от этого тоже есть. Да.
0: Но вот, когда ты говоришь про какую-то коллаборацию стран, я сразу думаю о том, что Россия сейчас немножко исключена как будто бы из этих процессов. Так ли это? И как была представлена Россия на копе? Какой там был павильон? Какие были представители официальные? Ну, действительно, сначала полномасштабной войны в
1: Украине история была Какова? в прошлом году российская делегация на копе была довольно тихой а, был не было российского павильона был украинский павильон в котором украинские активисты очень много рассказывали про войну про дополнительные выбросы от войны и в общем-то привлекали внимание к теме и вот даже в прошлом году когда россия проводила свое официальное мероприятие на полях он украинские активистки провели акцию протеста а в этом году э, Чуть поменялась ситуация, также был украинский павильон, и там украинские эксперты, активисты очень много рассказывали о том, какие дополнительные выбросы прониковых газов от войны, например, что дополнительные выбросы, опять-таки, от войны сопоставимы с выбросами такой страны, как Бельгия, например. А в то же время Россия в этом году была очень активна. Был официальный российский павильон, где каждый день проводились какие-то мероприятия. Там, не знаю, город Москва представлял свои климатические планы. А Росатом представлял работу в атомной энергетике, представляю как низкоуглеродное решение. А российские компании других секторов рассказывали, что они делают в области климата. Ученые рассказывали, какие они исследования проводят. Вот такой был российский павильон. Большой, и там... Ну, я была там несколько раз. Там в основном мероприятия были на русском языке, но некоторые тоже на английском. Ну вот такое. И был неофициальный российский павильон в выставочной зоне. Там был представлен проект листоценного парка. Это проект, который уже много лет работает на севере Якутии. Создали ученые, отец и сын Сергея Никита Зимовы. И они пытаются реинтродуцировать, то есть привести крупных животных с тем, что они вытаптывали покров, больше росло зеленой травы, соответственно, воссоздавались системы клистоцена, ну, то есть эпохи до галоцена, и таким образом увеличилось поглощение парниковых газов. И так, такой они эксперимент делают уже на протяжении многих лет. А, вот, вот этот проект был тоже представлен в зеленой зоне. То есть, в целом, у, ну, как бы у России была какая, показать миру, что, типа, мы с миром, мы готовы говорить про климат. Ничего, конечно, не говорят о войне. Ну, то есть, вообще ничего. Ну, то есть, что мы часть международного сообщества. Хотим работать со всеми странами, кто готов с нами сотрудничать. И плюс хотим... С БРИКС плюс и с странами глобального Юга выстраивать сотрудничество по теме климата.
0: А со стороны других стран был какой-то интерес? Это синергия была или это было просто в одностороннем порядке?
1: Ну, понятно, что со стороны там, условно развитых стран, как бы, до сих пор, конечно, очень много естественным образом, там и критики. И, то есть непонятно, как говорить с Россией в текущих условиях, когда страна ведет войну. да но со стороны других стран, в том числе стран там, глобального Юга, еще что-то, конечно, были и переговоры, и общение, а, ну то есть вот, как бы мое впечатление, я бы не сказала, что прям пока это все как бы удается, и Россия настолько успешна в выстраивании какой-то параллельной оси, как об этом говорят внутри страны, ну как бы эти попытки есть, а, Россия пытается, конечно, все это представить как более успех, ну, внутри страны и вообще вот я там целый ряд климатических экспертов встретила, которые сказали, что основная цель усилий представления России в области климата в этом году это скорее на внутреннюю аудиторию, то есть показать, что мы, нас в мире все-таки принимают и слушают. Вот такое. А, ну и потом традиционно дальше, что российский бизнес, российские компании очень много говорили про то, что мы хотим чтобы наши там, климатические проекты в мире зачитывались, мы хотим создавать на уровне BRICS единый рынок углеродных кредитов и всего такого, мы хотим развивать там, рынок углеродных единиц от реализации проектов ну nature-based solutions, то, что называется, то есть природных решений. А, но тут тоже большой вопрос, зачем как бы, другим странам БРИКС исключительно с Россией это делать, когда они могут это делать там, с другими странами, с другими углеродными рынками связываться. Тоже вопрос. Но в России российские компании продолжают про это много говорить. Опять-таки, многие эксперты, с кем я общалась, и до Копа, и во время КоПа говорят, что это опять-таки пока все-таки тоже скорее внутренняя штука для российских компаний. Ну, на время войны точно. Ну, потом, как бы, надо посмотреть, как дальше все будет. Ну и плюс, конечно, исключительно сокращение выбросов России, вряд ли кто-то будет, например, покупать, потому что эм, ну для большинства стран приоритет снижения выбросов на своей территории или реализация климатических проектов в условных странах глобального юга, чтобы зачистить это тоже как помощь международному развитию. Такое. Ну, то есть, пока это тоже такая внутренняя история, скорее, для России. Ну, и все-таки главное показать, что да, что кто-то, ну, как бы, что Россия не исключена. Вот мне кажется, для официальных
0: российских лиц, вот это было очень важно. А есть ли у тебя источники для оптимизма, Ангелина, что касается климатической тематики? Ты знаешь, как ни странно, вообще
1: тяжело в последние годы, последние, особенно два года, быть оптимистом. Но я бы сказала, что после этого копа у меня все-таки появилось ощущение, что много есть инициатив на самом разном уровне. То есть глобально пока все-таки ситуация не очень. То есть выбросы чуть-чуть еще растут, сокращаются не так быстро, как это нам надо, климатические ущербы возрастают. Плюс, несмотря на то, что все страны заявили, что будем снижать выбросы, параллельно те же страны приняли такие программы развития энергетики, где добыча и использование ископаемого топлива по-прежнему сохраняется, где даже растет. Но... Вот, во-первых, вот такая репрезентативность КОПа, о которой я уже говорил в самом начале, и такое количество, и такой интерес к теме, и в том числе такое количество инициатив, да, которые реализуют там и стартапы, и компании, и города, и какие-то местные сообщества, все-таки показывает, что эта тема, ну наверное, эта тема одна из основных в развитии человечества, и она никуда не уйдет. И действительно есть большие несостыковки, но есть и то маленькое, хорошее... Что уже реализуется. Поэтому я бы сказала, что я уехала, может быть, с чуть большим оптимизмом, чем я приехала. И, в общем-то, да. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо тебе, Элина, за этот разговор. Мне кажется, вышло очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям также.
0: И я надеюсь. На этой хорошей ноте мы прощаемся с вами.